0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans l'éveil du masculin. Je suis Chris, coach et facilitateur d'espace de transformation au service des hommes. Je suis spécialisé dans le biohacking, le dépassement de soi et l'éveil du masculin. L'intention de mon podcast est d'apporter des partages d'expériences, des conseils et des pistes de réflexion au sujet des problématiques et des défis qui concernent les hommes et leur épanouissement personnel. Mon souhait est d'aider chaque homme à marcher vers un masculin plus conscient et plus épanoui. Et comme sujet du jour, j'ai souhaité parler de l'homme enfant qui est une position que j'ai souvent jouée dans mon couple et que beaucoup d'hommes continuent à occuper dans leur couple sans forcément en avoir conscience. Et comme je le dis souvent, l'homme-enfant, c'est un tue l'amour, c'est un tue l'intimité, c'est un tue la sexualité au sein du couple. Il met une charge énorme sur les épaules de notre partenaire qui va souvent se comporter comme un parent. Et ça va aussi éteindre la flamme, la passion qu'il y a au sein de la relation de couple. Et pour moi, il y a vraiment une différence entre conserver et cultiver une âme d'enfant dans sa vie en gros, être joyeux, s'émerveiller de toutes choses, développer de la complicité dans ses relations avec sa partenaire, et tomber dans l'archétype de l'homme-enfant qui se comporte de manière immature dans sa relation. Et cet épisode, il est là vraiment pour mettre en avant les conséquences négatives sur la relation de couple, et pour soi-même, il est là aussi pour proposer, apporter des éléments de réponse, pour sortir de cette position d'homme-enfant, pour revenir à une énergie plus mature et plus propice à l'épanouissement du couple. C'est aussi pour moi prendre conscience qu'un homme ne peut pas être dans sa pleine puissance, être séduisant, être rassurant, responsable, s'il se positionne dans cette énergie immature de l'homme enfant. Que quand je joue l'homme enfant, je ne peux pas attendre de ma partenaire qu'elle réagisse comme une adulte. Elle prendra certainement le rôle du parent et je risque de me sentir fliqué, coaché, infantilisé et parfois émasculé dans mon essence d'homme. Et en tant qu'homme, il faut le dire, on déteste être coaché par notre partenaire, on déteste être infantilisé. Et pourtant... Plein de fois dans notre relation de couple, on va jouer cette position de, de l'homme enfant qui, qui réclame, qui des fois se rebelle quand il a trop de, de reproches, euh, qui va se fermer à la communication, qui va aller dans une autre pièce et qui va euh, bouder. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on va l'aborder dans le premier point avec l'analyse transactionnelle. Le fait d'être en relation avec notre partenaire et le fait, des fois, d'avoir cette position d'enfant qui fait passer l'autre en parent, et parfois c'est ma partenaire qui va avoir une, une position de parent parce qu'elle a une énergie très young, elle veut sécuriser la relation, donner une direction à, à la relation, c'est elle qui va me faire passer justement en position de l'enfant. Et c'est d'une certaine façon comment on peut retrouver une relation d'adulte à adulte qui est beaucoup plus saine, beaucoup plus propice pour l'épanouissement de la relation, et où chacun peut prendre sa place, chacun peut euh, s'affirmer, et chacun peut euh, s'épanouir au sein du couple. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de reconnaître cet homme-enfant en nous observant, en observant nos comportements, nos attitudes, nos réactions immatures, et la qualité des rapports que nous entretenons avec notre partenaire. Donc, en effet, ce podcast s'adresse plus à des hommes aujourd'hui qui, euh, qui sont euh, en couple et qui se sentent touchés par... Euh, par ce syndrome de, de l'homme-enfant, mais si vous êtes célibataire ou que vous avez déjà été en couple, et vous avez sûrement déjà été en couple, je vais vous inviter peut-être à revisiter vos anciennes relations et à voir à quel point et à quel moment ça vous est arrivé de venir jouer à cet archétype du, de, de l'homme-enfant. Et le premier point que j'ai envie d'amener aujourd'hui, c'est avec l'analyse transactionnelle, euh, qui est un outil de thérapie qui permet justement de faire un travail sur soi et sur les relations qu'on a avec les autres. Et l'analyse transactionnelle met en avant, en fait... Trois types de, de moi. Il y a le parent, il y a l'adulte et il y a l'enfant. Et il euh, faut vraiment voir ça comme un, un outil en fait, d'analyse des relations et qui va permettre justement d'améliorer les communications entre moi et ma partenaire. Mais ce n'est pas que moi et ma partenaire, hein, ça peut être aussi euh, au travail avec euh, un camarade, avec mon patron ou avec une personne dans ma famille. Et euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est tous en interrelation. Euh, et pour revenir au sein du couple si aujourd'hui par exemple je reçois plein de reproches de ma partenaire qui prend toujours une position de parent autoritaire avec moi un peu une position ascendante euh, naturellement ça risque de me faire switcher dans une énergie euh, d'enfant parce que euh, sur le moment bah, je me sens euh, fliqué une fois de plus euh, je me sens euh, parfois dévalorisé je me sens infantilisé, je me sens émasculé et, euh, et naturellement on le voit euh, la position de l'un va jouer sur la position de l'hôte et là le travail ça va être de bah, comment je peux malgré les reproches que je reçois rester dans une position adulte qui est ouvert à la communication qui est capable de se remettre en question et qui est là pour se mettre au service de la relation et pas tomber dans l'archétype de l'enfant euh, et je, là j'ai envie de parler de, par exemple de l'enfant rebelle qui n'a pas envie de reconnaître ses torts qui peut tomber aussi dans la provocation qui va en faire casse sa tête qui a envie juste d'agacer l'hôte et qui peut même blesser l'autre en retour car il s'est senti blessé je vais vous donner un exemple avec, euh, avec mon couple euh, pendant longtemps dans ma relation à, avec ma partenaire Chloé, euh, j'ai souvent eu cette, euh, cette énergie hein, d'enfant de, euh, un peu immature euh, et j'en avais parlé dans les archétypes euh, du masculin avec les archétypes qui étaient matures avec le roi, le guerrier, euh, le sage et le magicien et les archétypes immatures qu'on peut avoir à l'enfance. Et, et comme je l'avais dit, ces archétypes à l'enfance, ils sont immatures, mais c'est tout à fait normal, on est en train de se construire. Mais parfois, on va rester un peu bloqué sur ces archétypes, et dans notre construction, euh, ben, il y a des fois où on va rester encore un petit peu bloqué sur cet enfant rebelle, euh, ou cet enfant bien qui n'a pas coupé le, le cordon avec sa mère, et qui va avoir du mal à être un amant dévoué, présent dans sa relation, qui euh, idéalise pas l'autre. Et, euh, et par exemple, il y a eu plein de moments où dans ma relation, euh, je me suis senti poussé vers, euh, bah, en fait, vers cet enfant où euh, Chloé parfois était dans un excès de Yang et comme au début de la relation, elle avait euh, du mal à me faire confiance pour x raison, mais parce qu'elle avait ses blessures euh, et qu'elle avait du mal, du, du mal à faire confiance aux hommes d'une manière générale. Euh, pour le coup, elle était euh, très indépendante, euh, elle voulait pas, que, par exemple, quand on sortait de la salle de sport que je lui porte son sac, donc moi j'avais l'impression des fois d'être de, inutile, c'était des petits détails comme ça. Euh, parfois, elle était très directive euh, dans sa façon de communiquer avec moi et euh, plein de fois, je me suis senti en fait euh, infantilisé, même parfois émasculé, euh, vraiment coupé de, de mon essence d'homme. Et quand... Euh, Bon, on était dans ces situations, moi ça me passait plutôt dans une énergie d'enfant et je me sentais pas respecté, j'avais l'impression que je pouvais pas forcément m'affirmer et ça créait beaucoup de rapports de force elle, elle était un petit peu sur son piédestal dans sa position yang, très masculine et moi, bah, comme j'avais aussi mon masculin, qu'il était quand même aussi affirmé bah, j'étais un petit peu en confrontation avec elle, mais plus dans une énergie d'enfant qui avait en retour envie de reprocher des choses, qui avait, qui avait envie de, de se rébeller et qui avait envie aussi de bah, des fois de la, de la provoquer pour la pousser un petit peu à bout, parce que je me sentais pas forcément respecté ou parce que j'étais en fait blessé. Comme si en fait mon enfant intérieur était pas aimé, euh, se sentait pas en sécurité et avait besoin de se manifester et, et de s'énerver contre l'autre. Et, euh, et vice-versa, il y a eu plein de fois dans notre relation de couple où c'est moi qui ai poussé euh, Chloé dans, dans une position de parent, et ça je vais vous renvoyer aux archétypes j'en avais parlé sur le premier épisode typiquement on a un archétype qui est l'archétype de l'amant et qui est l'archétype en relation avec le monde mais en relation avec avec sa partenaire avec les autres et l'amant quand il est une fois de plus dans son excès de yin, on va parler d'un amant qui est désengagé qui est pas présent dans la relation qui est pas soutenant qui est pas sécurisant qui prend pas de qui prend pas ses responsabilités qui, qui prend pas d'initiative qui prend pas de décision et qui naturellement bah, va pousser l'autre dans, euh, dans un excès de en fait va bah, pousser l'autre à, à prendre plus de place dans la relation pour donner un cadre à la relation, euh, faire en sorte qu'il y ait une direction euh, pour que l'autre prenne les initiatives et ça c'est un cas pratique qui se passe dans plein de relations, il euh, y a énormément d'hommes aujourd'hui qui sont dans cet excès de guine, qui sont un petit peu dans cet archétype de l'amant euh, désengagé et qui laisse madame tout faire à la maison et euh, ce qui se passe c'est que madame en fait a l'impression d'avoir euh, un deuxième, un troisième ou un quatrième enfant à charge, euh, elle va redoubler d'efforts et elle va passer encore plus dans son énergie masculine, ce qui fait qu'elle n'a pas de place pour redescendre dans son énergie euh, féminine et donc, dans, et donc redescendre dans, dans sa sensibilité, dans, euh, dans euh, la relation, dans le fait de nourrir du lien, nourrir le lien, dans le fait de, de donner de l'amour à l'autre et euh, va être un petit peu le, le capitaine du bateau et euh, pour le coup va aussi prendre cette position de parent. Parent qui va nous fliquer, qui va nous donner des ordres, qui va nous coacher parce que elle va des fois avoir l'impression qu'on qu n'avance pas ou qu'on stagne un certain niveau ou qu'on se comporte comme un enfant. Donc d'une certaine façon c'est assez naturel. Mais une fois de plus, ça va pas être sain pour euh, la relation. On pourrait avoir un autre exemple comme euh, quand ma partenaire pense savoir ce qui est bon pour moi et euh, prend des décisions à ma place où je me sens en fait, où j'ai l'impression qu'on me coupe l'herbe sous le pied et que j'ai l'impression que je n'ai pas forcément mon mot à dire ou que je n'ai pas bah, ma place à prendre. Et une fois de plus, ça, ça va vraiment émasculer un homme. Et, et nous, en tant qu'homme, on a besoin d'être bah, indépendant, on a besoin de se sentir libre, on a besoin de se sentir utile, on a aussi besoin de, de se sentir valorisé. C'est quelque chose qui flatte notre ego mais qui nous fait du bien. Et quand on n'a pas forcément ça, quand on a une personne qui est, qui est dans cette position de parent, et donc je, par, je parlerai là par exemple de, de parents. Euh, nourricier qui hyper sécurise l'autre ou de parents normatifs qui euh, impose beaucoup de règles à l'autre naturellement bah, ça nous, nous met dans cette position et euh, on a du mal à, à revenir à, à, à notre essence d'homme et à prendre notre place donc une fois de plus comme je le dis la difficulté c'est vraiment de conserver une position d'adulte au sein de la relation et pour les deux, pas que pour l'un, une fois de plus c'est moi quand je suis en, en position d'enfant à quel point je suis capable de le voir et à quel point là je suis je suis capable de voir que je suis dans l'enfant rebelle qui a juste envie de, de provoquer l'autre et que c'est pas en fait une énergie mature et que je suis en train de la projeter au sein de mon couple et comment je peux repasser à une position beaucoup plus adulte pour la mettre au service de, de mon couple et, euh, et quand ma, ma partenaire est dans une position de, de parent, euh, comment elle aussi elle peut le remarquer et revenir, redescendre dans cette position d'adulte qui est beaucoup plus saine et qui va favoriser une meilleure communication la position d'adulte, pour moi, c'est vraiment une position qui permet de se responsabiliser, de communiquer clairement hein, sur nos besoins et nos limites, de communiquer aussi sur nos désaccords, en restant vraiment ouvert à la conversation et en étant capable de se remettre en question. Dans cette position, en fait, on arrête pour moi à tirer la couette, chacun de notre côté, et on se met vraiment au service de la relation de couple pour avancer ensemble malgré les conflits et les tensions qu'il y a au sein du couple. Le second point que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est vraiment l'influence de notre construction, hein, une fois de plus, de l'enfance à l'âge adulte, et euh, on retrouve souvent l'homme enfant chez l'homme qui a manqué de figure paternelle euh, dans son éducation, chez l'homme qui a essentiellement grandi avec sa mère et qui n'a pas forcément coupé le cordon avec elle. Euh, j'en avais parlé une fois de plus dans, dans les archétypes, euh, et je crois que j'en avais parlé aussi dans l'épisode renouer avec son énergie masculine, euh, et là je vais vous parler un petit peu de moi. Euh, J'ai grandi avec un père qui n'était pas très présent qui était souvent en train de travailler à l'extérieur et quand il était à la maison il faisait souvent un petit peu la, la tronche et c'était difficile d'avoir un lien un rapport avec lui et j'ai grandi avec une mère qui ne m'a pas hyper sécurisé ou qui n'a pas été en, en parent nourricière mais qui a toujours été présente pour moi, qui m'a donné beaucoup d'amour qui dans mes langages de l'amour me donnait de l'affection, me rendait des services je passais des moments de qualité avec elle donc j'ai créé un lien très fort avec elle, ce qui fait que pendant longtemps en fait je me suis construit sur, sur cette idéalisation en fait de ma mère et euh, pour moi c'était vraiment euh, la femme idéale, la femme parfaite et euh, naturellement je suis resté un petit peu bloqué dans cet archétype de l'enfant oedipien et euh, une fois de plus je le rappelle l'enfant oedipien c'est l'archétype de, de l'amant euh, quand on est en fait plus jeune, quand on se construit avec euh, nos parents et euh, je risque en fait de conserver cet archétype dans mes relations quand je vais être plus grand donc avec mes autres partenaires et je vais avoir du mal à trouver une position juste, une position mature, une position équilibrée et je risque de, de tomber justement aussi dans, dans un excès où j'ai du mal à trouver ma place, où je suis passif dans mon couple et ça va se ressentir dans, dans les partenaires même que je vais choisir et typiquement moi je sais que pendant longtemps j'ai choisi en fait des partenaires qui ressemblaient à ma mère. Donc qui avaient vraiment cette grosse énergie masculine, qui prenait leur place. Je cherchais surtout un parent pour, pour prendre soin de moi, mais ça c'était une fois de plus inconscient. Mais dans l'énergie que je dégageais et de manière inconsciente, c'est les femmes en fait que, que j'attirais. J'attirais beaucoup de, de femmes fortes et indépendantes en face de moi. Et c'est que par la suite que j'ai fini par m'en rendre compte et que j'ai fini par comprendre qu'en fait, en effet, il y avait un cordon qui n'était pas coupé avec ma mère, qu'il y avait vraiment une idéalisation, et que finalement, ça se reproduisait, ça se rejouait au niveau de mes relations. Et quand on est dans l'idéalisation, naturellement, on met son partenaire sur un piédestal, et on a tendance à, à avoir du mal à, à évaluer notre valeur, on se sent un petit peu moindre. Il euh, y a vraiment ce, ce lien, en fait, de, de dépendance, hein, et le lien de dépendance, on l'a beaucoup, justement, quand on est en excédine. Euh, L'excédine, c'est la dépendance par rapport à l'autre, ce qui fait que je peux tomber dans des stratégies de, de manipulation euh, pour inverser un petit peu cette dépendance, parce qu'en fait, cette dépendance me fait souffrir d'une certaine façon. Mais c'est intéressant voilà, de, de, de le remarquer chez soi. Et aujourd'hui, de voir si, justement, en tant qu'homme, est-ce que je suis dans une forme d'idéalisation des femmes et à quel point aussi ça me coûte et à quel point ça va me, me balancer aussi dans une énergie d'enfant parce que ben, par rapport à ma partenaire, je me sens euh, moindre j'ai l'impression que mes opinions comptent moins euh, j'ai l'impression que c'est la personne euh, forte, c'est la personne idéale euh, c'est elle finalement qui assure le rôle de parent car euh, c'est comme ça aussi qu'elle m'apporte de la sécurité et une fois de plus, c'est top hein, d'idéaliser les femmes parce que euh, je trouve que c'est génial d'aimer, de, de, bah, d'adorer les femmes et de toutes les trouver belles et de toutes les trouver euh, géniales mais c'est pas forcément ça. Euh, le but c'est vraiment d'avoir un rapport, un rapport d'adulte à adulte. Quand je suis vraiment dans l'idéalisation, il y a un moment où euh, j'ai du mal vraiment à, à définir mon identité, il y a vraiment une confusion avec mon identité et l'identité du couple avec euh, ma partenaire car j'ai l'impression de vivre à travers le, le couple et que sans le couple en fait j'ai pas spécialement d'identité et donc il y a vraiment une fois de plus ce lien de dépendance qui ressort, qui a tendance à me pousser dans cette position d'enfant. Donc je vous invite pas à... À, à rejeter votre partenaire et à vous mettre en mode euh, « là c'est bon, je m'affirme, je prends ma place, euh, je reviens dans, dans une forme d'excès de, de yang ou, ou de masculinité et, ». Euh, et puis c'est comme ça et pas autrement. Et je vous parle de ça parce que j'ai, lors d'un cercle d'hommes avec euh, donc un de, de mes clients, euh, il était justement typiquement dans l'idéalisation et euh, ça se retrouvait dans, dans sa relation avec sa mère et dans sa relation avec, euh, avec sa chérie et euh, il en a pris conscience vraiment il a pris du recul par rapport à ça et il a vu aussi ben, cet excès de, de yin mais aussi cet excès de passivité de, de, le fait de ne pas prendre des décisions de manquer d'initiative, le fait de toujours suivre en fait l'autre. et euh, ce qui s'est passé c'est que ça l'a balancé dans un autre excès où euh, d'un coup il a rejeté vraiment cet excès de yin cette passivité et d'un coup il est revenu dans son masculin mais de manière un petit peu trop forte et il s'est dit bon bah ben maintenant c'est bon je suis un homme je m'affirme j'arrête d'idéaliser les femmes les femmes je les remets à leur place euh, et puis euh, c'est comme ça et pas autrement il a commencé aussi à projeter cette énergie euh, un petit peu immature, hein, d'excès de yang dans son couple, et il a commencé à imposer des choses, à trop s'affirmer et, euh, et en même temps, alors c'est pas à blâmer parce que parfois quand on est dans un excès, on a besoin de passer dans un autre excès <rire> on a besoin, quand on a connu trop le, le froid ou la douleur on a besoin de connaître la chaleur et, et, et peut-être la douceur pour, pour retrouver justement l'équilibre, donc d'une certaine façon c'est sain, mais à ce moment là c'est important de, de s'observer, de se rappeler ce que ce qui est important c'est l'équilibre une fois de plus c'est pas parce que je suis dans un excès de yin que je dois à tout prix couper avec ça et me balancer dans un excès de yang donc pour le pour restituer un excès de yin c'est vraiment l'énergie féminine euh, et l'excès de yang c'est l'énergie masculine et j'en ai parlé dans mon dernier podcast comment renouer à son énergie masculine de manière consciente de manière mature sans pour autant rejeter son énergie féminine car on a besoin des deux on a besoin d'exprimer les deux et on grandit à travers les deux et les deux se manifestent dans tout dans nos relations dans nos projets et euh, et, et c'est important voilà, d'être en paix avec ces deux énergies et de pouvoir aussi les utiliser au sein de, de la relation de couple donc si aujourd'hui vous vous sentez justement dans, dans cet excès de yin de, de passivité et que vous avez envie de renouer avec cette énergie masculine je vous invite à regarder le dernier podcast mais je vous invite pas à à refouler votre énergie féminine et à vous dire bon bah c'est bon je coupe avec tout ça, j'ai plus envie d'être vulnérable, d'être sensible, euh, d'être le mec qui est hyper connecté à ses émotions, maintenant j'ai envie d'être un mec indur, c'est pas le chemin que je vous invite à prendre, je vous invite vraiment à trouver l'équilibre et c'est là que vous serez dans votre pleine puissance. Troisième point que j'ai envie d'aborder, euh, la position de l'homme enfant c'est vraiment une position qui est traite car c'est une position qui est confortable, c'est vraiment une position où on est dans de la complaisance, en gros, l'autre assure bah, toute la charge mentale, toute la charge pour le couple, moi je me repose sur lui et je le laisse prendre des décisions et je le laisse s'occuper de la maison. Donc c'est vrai que d'une certaine façon, et quand j'ai des journées qui sont bien remplies, que j'ai quand même pas mal de responsabilités... Bah parfois, quand je rentre à la maison, j'ai juste envie de mettre... <rire> juste envie de m'asseoir dans le canapé, j'ai juste envie de me mettre à l'aise et j'ai juste envie de plus rien faire. Et euh, je vais laisser ma partenaire euh, s'occuper des enfants, euh, les gérer, euh, s'occuper des tâches de la maison. Et euh, je vais me déresponsabiliser de ça parce que bah, visiblement, c'est pas à moi de le faire. Et, euh, et là, à ce moment-là, je vais me mettre dans une position d'enfant qui en fait ne euh, bah, se responsabilise pas à la maison et, et n'est pas aidant et euh, laisse vraiment l'autre prendre toute la charge. Et euh, ça va vraiment avoir un effet négatif sur ma partenaire parce que ça va la passer en excès de yang, donc en excès d'énergie masculine, elle va accumuler beaucoup de charge mentale et beaucoup de fatigue. Et euh, aux états unis ils en, ils en parlent beaucoup justement du, du burn-out où euh, quand je suis une femme, je suis tout le temps dans mon excès de yang et en fait, j'ai... Aucun moment pour, bah, pour me détendre, pour me reposer, pour me soulager, parce que bah, je gère des choses à l'extérieur de la maison, parce que j'ai aussi un travail et je fais aussi beaucoup de choses. Et en plus, je gère tout à la maison. Donc en fait, et c'est parfois même moi le mec à la maison, donc il n'y a pas un moment où je peux me reposer. Donc au final, je suis coupé de mon énergie guillotine, euh, je deviens aussi moins vulnérable, je deviens aussi plus autoritaire dans mes rapports avec, euh, avec euh, mon partenaire, et, euh, et ça crée beaucoup de tensions, beaucoup de conflits. Et il y a même ce moment où en fait, il y a beaucoup d'incompréhension, on ne se sent pas soutenu et euh, à part venir au clash et nous les hommes, à part recevoir des, des reproches de se comporter comme un enfant, de pas être présent, de ne pas être soutenant, ben la situation n'évolue pas et on reste un petit peu dans ces deux positions qui, euh, qui ne sont pas saines en fait pour, pour les deux personnes au sein du couple. Une fois de plus, je le dis, malheureusement, quand une femme est dans son excès de yang, elle peut pas, donc dans son excès d'énergie masculine, elle peut pas s'abandonner, elle peut pas se détendre, elle peut pas se reposer sur vous, elle peut pas reconnecter à sa sensualité, se sentir sécurisée, elle peut pas revenir aussi dans sa pleine puissance de femme, et la femme a besoin d'exprimer son côté yang, mais elle a aussi besoin d'exprimer de, son essence qui est, qui est plus yin, et si je suis avec un homme qui se comporte comme un enfant, euh, que je dois gérer parce que je le vois comme un enfant je peux pas être une femme euh, sensuelle, euh, à l'écoute et qui va chérir la, la relation. Je vais plutôt me positionner comme un parent qui est là pour m'occuper de l'autre. Et donc une fois de plus, ça va venir jouer sur la qualité de la relation. Quatrième point que j'ai envie d'aborder avec vous, et là pour moi c'est vraiment les, les pistes d'amélioration. Alors la première, c'est vraiment euh, m'observer. Une fois de plus, c'est euh, observer à quel point je suis en train de jouer... Euh, cet archétype de l'homme-enfant, cet archétype de l'enfant roi ou cet archétype de l'enfant rebelle, observer vraiment ma relation avec ma partenaire. Et pour moi, c'est est-ce que je me sens infantilisé Est-ce que je me sens émasculé Est-ce que je me sens fliqué Est-ce que je me sens coaché Est-ce qu'on me reproche tout le, tout, toujours des, des choses Et quand on me reproche des choses, ben, ça me bascule justement dans cette énergie d'enfant de, immature qui a envie de s'en prendre à l'autre au final. Et euh, c'est aussi moi, comment je me comporte Est-ce que j'ai est du mal à, à me responsabiliser à l'intérieur du couple, est-ce que j'ai du mal à prendre des décisions par moi-même Est-ce que j'ai du mal à prendre ma place d'homme dans ma relation de couple Est-ce que j'ai du mal à m'investir dans ma relation, dans les tâches de la maison Est-ce que j'ai du mal à reconnaître mes torts Et je ne supporte pas les, les reproches, et là je vais vraiment penser à, une fois de plus à, à l'archétype de l'enfant rebelle qui risque de tomber dans la provocation et qui va chercher à pousser l'autre dans ses retranchements, qui va chercher à, à, à dépasser les limites. Et il euh, faut vraiment mettre de la conscience sur ça parce que quand je suis dans l'archétype de l'enfant rebelle, je peux vite devenir blessant et euh, je peux vite, justement, euh, ternir la relation par euh, mes comportements, mon attitude. Et euh, ça va vraiment euh, bah, ça va me coûter beaucoup en fait parce que derrière, il euh, bah, y a réparation à faire. Derrière, euh, il faut euh, renourrir la relation, il faut reprendre soin de l'autre. Et s'il euh, y a un moment, j'ai dépassé ses limites, j'ai pas respecté aussi euh, ses limites, son consentement, bah, ça crée vraiment des blessures qui peuvent être même profondes au sein de la relation. Ça me fait penser à, à encore un, un moment avec Chloé quand c'était une un peu de mes ombres, c'est le provocateur, c'est quand je me sens reprocher des choses ou quand j'ai l'impression qu'on qu m'agresse, je vais ben, tout de suite être dans l'attaque, dans l'offensive et je vais commencer à provoquer l'autre et vraiment à le pousser dans ses retranchements et à le mettre à bout parce qu'il y a un moment où je me suis senti justement à bout et je lui en veux pour ça parce qu'en fait mon petit enfant intérieur il est en train de gueuler en mode « tu m'as pas, pas respecté, tu m'aimes pas, t'es dur avec moi et, et je t'en veux, je t'en veux, et je t'en veux » et pour le coup je vais tomber dans cet archétype de, de l'enfant provocateur et il y a un moment où même moi je vais, pas, je vais pas faire attention à mes limites je vais les dépasser et, euh, et je vais tellement la pousser à bout que je vais me permettre des choses qui parfois sont pas agréables sont pas, sont pas justes, sont pas justifiées et derrière ça va être des grosses prises de tête et peut-être pendant plusieurs jours on va être en froid parce que justement j'ai dépassé ses limites et alors ça je vous parle de ça maintenant ça je vais pas dire que ça n'arrive plus c'est très sommaire c'est très réduit avant c'était beaucoup plus fréquent parce que je n'avais pas fait tout ce cheminement j'avais pas fait tout ce travail sur moi mais c'était un épisode qui était récurrent et cet archétype de l'enfant rebelle qui est provocateur je l'avais au moins une ou deux fois par semaine dans ma relation de couple et je vous laisse imaginer sur 8 ans euh, à quel point ça peut être lourd pour la personne qui est en face qui a vraiment une fois de plus l'impression d'être avec un, un enfant et un homme qui se comporte voilà pas comme un, un adulte et comment ça peut vraiment avoir une incidence hyper négative hyper néfaste hein, sur le long terme dans la relation de couple et, euh, et ça va être aussi euh, alors pour revenir à, à comment je, je peux m'observer ça, ça va être aussi bah, voir quand je me comporte comme un enfant roi à la maison qui croit que tout lui est dû qui, euh, qui prend sans demander le consentement et j'en avais parlé une fois de plus l'archétype de l'enfant roi c'est je viens au monde et euh, mes parents s'occupent de moi j'ai rien à faire et en même temps je suis dans une position où je peux rien faire parce que ben bah j'ai pas les, les moyens ou la parole ou euh, le déplacement pour euh, me gérer de moi même donc euh, naturellement les choses viennent à moi et on s'occupe de moi sauf que quand je suis un adulte ça fonctionne plus comme ça et euh, jouer l'enfant roi qui euh, qui est juste en train de se plaindre et qui réclame et qui prend les choses une fois de plus sans demander de consentement ça ne fonctionne pas dans le couple ça c'est hyper pesant une fois de plus c'est hyper lourd et nous en tant qu'homme ça nous fait pas grandir ça nous connecte pas justement à notre essence à un dôme. ça nous laisse juste dans une position d'enfant et ça ne nous permet pas hein, voilà, d'exprimer notre pleine puissance et d'être cet homme qui est responsable, qui connaît sa place, euh, qui s'affirme, qui euh, pose un cadre, qui donne une direction, qui euh, pose ses limites, qui communique clairement ses, ses besoins. Quand je suis dans un enfant roi, je ne suis, je suis pas dans cet état-là. Donc le but, ce n'est pas de, de se blâmer hein, euh, et de se dire euh, « mais en fait, <rire> je suis qu'une merde, euh, en fait, euh, je me comporte trop mal dans ma relation, euh, oh, ma pauvre partenaire, euh, euh, si seulement j'avais été comme ça avant euh, et une fois de plus vous victimisez pas, vous auto pas, là le but c'est vraiment de vous observer c'est de voir ces comport comportements c'est de mieux comprendre justement aussi les dynamiques qui se jouent à l'intérieur de vous et je vous renvoie vraiment à, à l'épisode des, des archétypes pour comprendre un petit peu votre construction euh, de l'enfance à, à l'âge adulte et, euh, et surtout c'est d'aller donner de l'amour à cet enfant hein, qui se manifeste dans la relation qui est, qui est cet enfant intérieur euh, dont on parle beaucoup, c'est d'aller lui donner vous-même de la sécurité pour revenir à une part plus adulte qui est au service de la relation à autre point de d'amélioration c'est en parler avec votre partenaire pour vraiment mettre de la conscience sur cette problématique au sein de la relation de couple et trouver des solutions à deux alors attention n'attendez pas que l'autre soit le sauveur euh, c'est vous le héros de votre propre histoire et c'est à vous de vous responsabiliser et c'est à vous de vous prendre en main donc n'attendez pas que ça soit l'autre qui fasse tous les efforts pour quand vous êtes dans cette position d'enfant, ben elles ne se mettent pas dans cette position de parent et qu'elles restent dans cette position d'adulte parce que ça va vous ramener plus facilement dans une position d'enfant. Les efforts se font des deux côtés. Et si aujourd'hui vous êtes dans cette position d'enfant, c'est qu'il y a sûrement des torts des deux côtés. Comme on l'a vu dans l'analyse transactionnelle, ça peut partir de vous et c'est vous qui risquez de pousser l'autre en parent. Mais ça peut partir aussi de l'autre qui vous laisse pas assez de place, qui est tout le temps en train de vous reprocher des choses et de vous fliquer pour x raison et qui va aussi beaucoup vous pousser dans cette position d'enfant donc c'est aussi le travail de couple une fois de plus c'est un travail qui se fait à deux, main dans la main et c'est important de pouvoir en parler ce qui m'amène à un autre point qui est être suffisamment vulnérable pour en parler, pour oser dire bon ben là ça va pas et je vois qu'il y a ce pattern qui se répète souvent dans la relation et que j'ai souvent cette position d'enfant et pouvoir demander d'aide et si besoin de se faire accompagner moi je sais, j'en avais déjà parlé, il y a un moment où je voyais beaucoup de patterns qui revenaient comme des cycles et qui étaient des comportements assez autodestructeurs beaucoup de, de sabotage et qui venaient jouer en fait dans ma relation avec euh, ma partenaire et il y a eu ce moment où je me suis dit mais en fait c'est pas possible, c'est plus possible je vais prendre une thérapeute qui va m'aider justement à venir travailler sur toutes ces blessures d'enfance qui sont pas encore réglées, hein, qui sont pas guéries et qui viennent se rejouer au sein de ma relation euh, et qui vont me permettre de prendre conscience de certaines choses, qui vont me permettre de revisiter certaines situations de manière plus mature avec mon, mon prisme d'adulte aujourd'hui et qui vont me permettre d'amener de la compréhension sur des douleurs, sur des souffrances et de grandir dans une énergie plus mature et de, de faire ce travail pour moi pour ma partenaire, pour ma relation de couple, car j'ai envie d'être dans cette énergie d'homme mature qui, une fois de plus, euh, se responsabilise, euh, prend soin de lui et, euh, et est capable de, bah, de dépasser, de transmuter ses blessures pour en faire des choses plus belles, pour vraiment en faire des, des opportunités qui vont me permettre de, bah, de continuer à grandir et continuer à, à avancer. Et enfin, la dernière piste d'amélioration de que j'ai envie de vous donner, c'est vraiment de regarder le podcast sur comment renouer avec votre énergie masculine de manière mature, sans refouler votre énergie euh, féminine et de, de regarder aussi le podcast une fois de plus sur les archétypes où je parle beaucoup de, des différents archétypes, et je parle beaucoup de de, de, de l'archétype du roi, qui est à quel point je suis capable une fois de plus de prendre ma place d'une manière juste, de soutenir, de défendre les autres, de, de faire preuve de leadership envers moi-même, et d'être juste pour mon royaume, de prendre soin de mon royaume, de prendre soin de ma famille, de prendre, de prendre soin de ma femme. Et quand je suis dans cet archétype de roi, puissant et pas dans le roi autoritaire qui devient un tyran et pas dans le roi faible qui se désengage de la relation et de ses projets je suis en capacité d'utiliser toutes mes qualités et de les mettre au service de mon couple et quand je, je le visualise et que ça va pas avec ma partenaire parce qu'on est dans des tensions, dans des conflits à la maison je suis en capacité de revenir à cette énergie et à me dire attends stop là je descends pas dans cet archétype euh, de l'enfant euh, rebelle ou de l'enfant qui a besoin d'être sécurisé je suis un homme, je suis capable de me responsabiliser je sais ce qu'il y a de bon pour ma relation et je reviens dans cet archétype de roi qui est juste pour lui qui pose ses limites, qui se fait comprendre, qui communique clairement ses besoins mais qui va être juste aussi pour l'autre et qui va aussi nourrir la relation d'une manière saine et qui va permettre aux deux de, de grandir, de trouver un terrain d'entente et de dépasser tous les petits conflits mineurs qu'on peut trouver au sein de leur relation et, et des conflits majeurs aussi quand il y a des, des grandes prises de tête et quand il y a des, des grandes disputes en tout cas, j'espère que ce podcast vous aura parlé, que ça aura vibré pour vous, que, que cet homme-enfant, homme ça, ça vous parle, et que parfois, en effet, vous êtes dans, dans cet homme-enfant. Et une fois de plus, je vous le dis, pas, ça ne sert à rien de se blâmer ou, ou de, de se victimiser par rapport à ça, mais c'est plus vraiment l'observer et retrouver une place mature. Repenser à cette analyse transactionnelle. Il y a différentes positions que vous pouvez avoir, celle du parent, celle de l'adulte et celle de l'enfant. Regardez celle que vous avez vraiment envie d'avoir dans la vie de tous les jours, celle qui vous fait du bien, celle qui vous permet d'aller de l'avant et celle qui va nourrir votre relation et qui va permettre aux deux justement de, de grandir. Donc euh, j'espère que voilà, je vous aurai euh, inspiré certaines choses et que je vous aurai donné à certains éléments de, de réponse, que ça aura amené à, à certaines réflexions. N'hésitez pas une fois de plus à, à me faire un petit retour sur le podcast. Euh, vous pouvez m'écrire en privé ou. Euh, me mettre un commentaire, me dire vraiment ce que vous en avez pensé. Euh, n'hésitez pas à le noter si vous avez la possibilité de le noter sur la plateforme d'écoute. Et euh, n'hésitez pas une fois de plus à le partager à une personne, à un homme qui aurait aussi besoin de, de l'entendre ou peut-être à une femme aussi parce que je sais que le podcast parle, parle beaucoup aussi euh, aux femmes qui, euh, qui souhaitent savoir un petit peu euh, bah, comment fonctionne un homme, euh, quelles sont aussi ses problématiques, ses défis, parce que ça amène de la compréhension et ça va aussi amener euh, bah, plus d'harmonie parce que quand je suis en capacité de comprendre l'autre, je suis en capacité aussi de changer mon énergie et d'agir un petit peu différemment et d'avoir aussi une position un peu mature et de ne pas être que dans le reproche typiquement au niveau du couple parce que, je, bah parce que je vois que parfois mon partenaire il a aussi ses blessures et que des fois il tombe un peu dans cette position d'enfant et là bah, je vais faire en sorte de rester dans cette position d'adulte et je vais ouvrir la communication et on, on est capable de le dépasser à deux donc je sais qu'il y a des femmes qui sont intéressées par ça et, et n'hésitez pas si vous êtes un homme ou une femme à le partager aussi à une femme qui aurait besoin de l'entendre je vous remercie et je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode à très bientôt